2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Bienvenidos a todas y a todos ustedes. Miren, resulta que don Javier eh, López Chabelo... Cada domingo, yo recuerdo que cada domingo, a partir de que deja el programa que fue por ahí del año 2015, eh, me acuerdo perfectamente que se hacía tendencia todos los domingos. Y se hacía tendencia en redes sociales, una, porque le inventaban que se moría, o dos, porque lo ponían a competir y había la terna, ¿se acuerdan ustedes de estos personajes de, de edad avanzada? Y decían, a ver quién se va primero. Pero también... Cada semana y cada, cada domingo era cuando eh, se pues, hacía tendencia por el recuerdo que había hacia su programa en Familia con Chabelo. Todos los domingos, 7 de la mañana, en el Canal 2, en el Canal de las Estrellas, estábamos ahí pegados viendo la catafixia, los concursos, las canciones, bueno, viendo todo. Un exitazo indiscutiblemente, sí. Se bromeaba mucho con eh, la edad de don Javier López Chabelo que para sorpresa de muchos no era tan grande como quizá algunos de nosotros pensábamos, ¿no? Había gente que decía, uy, don Chabelo ya debe rebasar los 100 años. No, ni siquiera llegó a los 90. Fíjense qué triste, tenía 88 años. Y en comparación a un don Ignacio López Tarso que llegó 10 años, pues claro que, que era un jovencito, ¿no? Javier López y muchos... Muchos, muchos, muchos crecimos viendo su programa. Bueno, pues no, don Javier López no era inmortal como mucha gente pues, eh, decía y mucha gente bromeaba con el tema, ¿no? Y siempre decíamos que ya se murió Chabelo, no, que ya se murió Chabelo, no, pues hoy desafortunadamente no fue broma esta triste noticia fíjense ustedes que don Javier en, en sus últimas declaraciones que llegó a hacer, él decía que cuando le llegara el fin, el momento de irse quería hacerlo tranquilo, no quería estar eh, en agonía durante mucho tiempo en algún hospital él quería irse tranquilito y al parecer así fue, de, de hecho fíjense que eh, su hijo don, de, de don Javier es quien sale a publicar a través de las redes sociales de su papá, pues este sensible fallecimiento, al parecer tuvo una complicación estomacal, don Javier López Chabelo, y eso fue lo que, pues repentinamente, le quita la vida. Fíjense nada más, una persona que no parecía estar enferma, una persona que se notaba bastante, bastante sano y muy fuerte. Oigan, don Javier, 1.92 metros eh, media, y además de todo, fornido, corpulento. Yo creo que nadie pensábamos que en, en, en algún momento tan rápido o tan pronto se nos iba a ir, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que publicó su hijo en la cuenta oficial de, de Javier López? Él dijo, con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den la oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Eso es lo que publica su, su hijo. Obviamente se espera que haya homenajes, pero antes de esto va a haber, eh, pues ahora sí, el, el velorio, la despedida de su familia a don Javier López Chabelo a puerta cerrada, posteriormente lo harán seguramente con público, no sabemos todavía en dónde, en dónde va a ser el homenaje, de hecho mucho se habla que el homenaje tiene que ser dentro de Televisa, porque ahí estuvo casi 50 años, fíjense, nada más don Javier López Chabelo dando eh, entretenimiento, fueron 48 años los que duró su programa al aire, desde 1967 hasta el año 2015, obviamente 48 años en donde estuvo pues dándonos mucho entretenimiento. 2.300 emisiones de En Familia con Chabelo. Se dice pronto, pero miren, o se dice poquito, pero en realidad pues una cantidad bastante, bastante fuerte. Eh, lo que sabemos de don Javier es que pues obviamente desde ese año, desde el 2015, él ya estaba retirado de los escenarios, de los foros, eh, que ya se sabía que tenía ciertos problemas de salud, obviamente por, por la edad. Pero hasta lo que sabíamos es que ninguna de estas enfermedades eran de preocupación. Ninguna de estas enfermedades que padecía eran como para eh, estar pensando que probablemente no nos iba a durar tanto. Eso era lo que, lo, lo que creíamos. De hecho, fíjense que hace poquito todavía don Javier López Chabelo habló, se comunicó con el señor Aguilera. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Aguilera? Eh, este locutor no muy, muy importante que era hacia lo, los cuates de provincia, el señor Aguilera habló con él. Y todavía el señor Aguilera le pidió una entrevista vía Zoom. Le dijo, oye, Chabelo, no seas malito, Dan un, regálame una entrevista. la no, yo, no es necesario que yo vaya a tu casa o que tú vengas a la mía. Simplemente nos conectamos por Zoom y, y podemos platicar un rato. Y Javier aceptó tener esa eh, conversación con su amigo, con el señor Aguilera. Pero, pues, desafortunadamente ya no se pudo realizar eh, esta situación. Miren... Javier le dijo al señor Aguilera que se encontraba, pues, un poquito complicado de salud, pero dentro de todo, que, la, que, que su salud estaba muy controlada, que no había ningún, ningún problema. Bueno, don Javier López Chabelo era como, pues, eran dos personas totalmente distintas, porque Javier López era un, un hombre muy serio, bastante, bastante serio, era muy callado, era muy reservado y era también malhumorado. Y por el caso de Chabelo, ya como personaje, era todo lo contrario, todo lo contrario. El amigo de todos los niños, el, el pues bonachón, el cuate, era todo lo contrario. De hecho, fíjense que hay muchas eh, anécdotas de gente a las que le ayudó don Javier López Chabelo que les dio dinero, que les ayudaba a comprar cosas. Bueno, los mismos concursos que hacía en su programa, don Javier generalmente le ayudaba a los niños, o a los papás de los niños, para que ganaran y se llevaran el premio grande, ¿no? Que además de todo, pues a él no le costaban porque eran parte del patrocinio. Entonces, do, don Javier tenía como, como esa dualidad, por un lado, ser un hombre bastante, bastante eh, duro de carácter, y por otro, en su personaje, ser como un niño justamente de nueve, diez años, en donde a toda la gente quería y con todo, se llevaba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, eh, don Javier López Rodríguez, 88 años de edad. Él, como les decía, no nace en México. Él nació, de hecho, en Chicago, Illinois, allá en Estados Unidos. Su familia era una familia conservadora, pero conservadora de, de, de hueso colorado. eh, Nada de cosas raras en la vida. Ellos iban así como muy, muy derechitos. Fíjense que sus papás eran muy católicos, ¿no?, de, de don Javier. Él no tanto. Don Javier se consideraba creyente, pero no no era como, ay, por allá anda el afilador. Oigan, don Javier era eh, un hombre creyente, sí, pero no era como muy religioso, no se le daba tanto. Bueno, pues resulta que la historia de sus papás, de don Javier López Chabelo, es una historia tan bonita, tan, tan, tan bonita, porque resulta que don José Luis López Barba, el papá, y doña Eulalia Rodríguez, la mamá, eran originarios de León Guanajuato. Y estos dos, siendo niños, ¿no? Siendo muy, muy, muy chiquitos, resulta que se conocen allá en León, Guanajuato. Y entonces los dos, pues, ahora sí salían a jugar, salían a compartir la tarde, el día, ellos pues siendo niños finalmente, ¿no? Dicen por ahí que cuando, cuando hay almas gemelas o existen las almas gemelas, no importa lo que pase a lo largo del tiempo, van a terminar juntas. Y eso es lo que le pasó a los padres de Chabelo. ¿Por qué? porque resulta que por diferentes circunstancias de la vida en, en aquel momento, resulta que la familia del de padre de Javier tiene que dejar León, Guanajuato y se van a vivir a Estados Unidos y se van a vivir allá a Chicago, Illinois, no la, la familia de José Luis López, el padre de Chabelo. Bueno, pues resulta que eh, Eulalia, la mamá, se queda eh, viviendo en León, se queda con sus papás pero Eulalia ya tenía una hermana que vivía en Estados Unidos y que ya era casada, ¿no? Eulalia pues era una, una niña para, para aquel momento todavía. Bueno, de repente, pues los padres de Eulalia, es decir, los abuelos maternos de Chabelo, resulta que mueren allá en León y entonces Eulalia se queda prácticamente desprotegida porque pues ya no estaban sus papás y su hermana, la que ya era casada y vivía en Estados Unidos, le manda su dinerito para que se vaya a vivir con ella y ella la pueda cuidar llega a vivir Eulalia para allá, para Estados Unidos, y resulta que llega a Chicago, Illinois, fíjense nada más, ahora sí que las coincidencias, pasa el tiempo, no eh, ellos dos ya viviendo por allá, y resulta que ya estando los dos en Chicago, un día que se encuentran, pero ya habían pasado años, años, años de, de, de todo, de hecho José Luis eh, López, Fíjense que él se puso a trabajar como cocinero allá en, en Chicago. Entonces, pues, a que de hecho llegó a convertirse en un chef muy importante. Bueno, pues resulta que un día que va saliendo de trabajar este chef, el padre de, de, de Chabelo, pues, ¿qué creen? Se encuentra con Eulalia, que Eulalia ya era una jovencita muy bonita, además de todo. Imagínense de, de, de haberse conocido de niños allá en Guanajuato, de repente encontrarse en Estados Unidos, les dio gusto, se abrazaron y se fueron a tomar un café plática y plática y plática de lo que habían hecho, cómo es que habían llegado cada uno por separado a, a Chicago con quien vivían y todo, y empiezan plática y plática de esa plática surge pues la química, una química muy bonita y terminan en tremendo romance, fíjense nada más. Pues ahora sí, ¿no? Eh, eh, se habían conocido desde que eran niños, desde que eran chiquitos, pues claro, ¿no? Ya nada más fue ahí como moverle un poquito, revolverle a los recuerdos.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y que se enamoran, terminan casándose allá en Chicago, Illinois. De hecho, allá es donde nace su primogénito, a quien le ponen por nombre Javier, ¿no? Javier López. Bueno, pues, es este niño, pues, de padres mexicanos, nace por, ahora sí por accidente, ¿no? Allá en, en Chicago, Illinois. Cuando Javier cumple un año de edad, los padres hacen una, pero tremenda mudanza, ¿eh? No, no llegan a, a México en avión, no, 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 ellos prácticamente desmantelan toda su casa allá en Chicago y deciden regresar a vivir a León, Guanajuato pero vienen y don don este su papá no eh, don José Luis piense que compra un camión pero un camión pues, literal de mudanza suben al perro al gato al perico lo, lo las camas todos subieron a, a ese camión y ahí vienen desde Chicago Illinois y llegan a vivir nuevamente a León pero ya en León pues ya bueno más bien ya venían con su hijito no con Javier que tenía para aquel momento un añito de edad ¿Cuántas horas harían desde Chicago para acá? Pues quién sabe. Pero llegaron allá a León. Bueno, pues resulta que ya ahí, fíjense que los padres eh, de, de Javier empiezan a enseñarle todo lo que era el campo. El sembrar, el cosechar, el cuidar, ¿no? De, 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 este, pues, el maíz y todo lo que sembraban ellos, y le enseña la vida del campo a su hijo, algo que, pues, él, obviamente, estando en Estados Unidos, pues, no hacía, pero ya aquí en México se hace un niño campesino, fíjense, nada más, y aparte, también es que, eh, Javier, pues, siendo desde chiquito, fue un niño grandote, ¿no? Entonces, pues, eso también le ayudó. Ya estando aquí en León, Guanajuato, nacen sus siguientes hijos de este matrimonio. De hecho, fueron niñas, hermanas menores de, de Javier. Y Javier deja de trabajar en el campo y ahora empieza a, a cuidarlas. Él se encargaba de ellas, de, de las hermanitas. Bueno, pues resulta que el, el papá tenía su buen trabajo, entonces pues no les faltaba como mucho, y resulta que cuando Javier llega la, a la edad de ir a la escuela, lo meten a una de las mejores escuelas de, de allá de León, que es la de la señorita Camerina eh, Camarena, perdonen ustedes, y resulta que eh, en este eh, lugar Javier recibió una de las enseñanzas pues digamos muy uh, de, de mucha calidad, ¿no? Para, para Javier, era como de los niños bien, en aquel momento a pesar de que trabajaba el campo. Bueno, pues resulta que eh, la, la mamá de Javier, Doña Eulalia, que ella sí era una mujer muy católica, de hecho ella tenía familiares que eran párrocos, que eran sacerdotes, quería Doña Eulalia que su hijo se fuera por el mismo camino, quería que Javier eh, pues ingresara en algún momento al monasterio, se convirtiera al sacerdocio. Esa era como la idea de la mamá de Javier, pero Javier decía, mamá, yo sí creo, ¿no? Creo en todos los santos y en todo lo que tú me has enseñado, yo creo. Pero de eso a que yo quiera ser sacerdote, no, 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 no me gusta, no se me da, no me presiones. Bueno, por otro lado, su papá, don José Luis, era un hombre muy estricto, mucho, mucho, muy estricto. Él decía: ¿Qué vas a hacer? Está yendo a la iglesia, tú ponte a estudiar, tú entrégame un, un este, título universitario, deja de hacerle caso a tu mamá. Entonces, ahí estaba como peleada la, la situación. Bueno, resulta que cuando Javier cumple nueve años, pues eh, tratando de buscar una, pues una mejor calidad de vida, resulta que entran, eh, o entra más bien ya a la secundaria, ¿no? Eh, Javier, que estaba muy chiquito, ¿no? Nueve años, pero pues él dice que, ah, o decía, que a esa edad entró justamente a la secundaria. Bueno, pues las niñas entran a un colegio para niñas, el niño entra a un colegio para niños, y la educación era muy buena la que les estaban dando su, sus padres. Bueno, para aquel momento, para poder hacer su secundaria, se tuvieron que trasladar a la Ciudad de México, porque como don José Luis quería que su, su hijo fuera un niño bastante, bastante estu, estudiado, pues resulta que se vienen a vivir a la Ciudad de México y como tenían su buen dinerito, llegan a vivir a la Colonia Condesa. Bueno, muy cerquita de, de vivían ellos, eh, de, pues obviamente muy céntrico, no hay por Chapultepec y todo. Pues resulta que a la escuela estos niños iban eh, muy cerca de la Fuente de Cibeles, ahí era donde donde estaban. Bueno, Javier desde que entra a la secundaria destacó por el asunto artístico, a Javier le, le gustaba escribir, declamar, leer poesía, era algo que a él le fascinaba, pero era muy penoso Javier y no le gustaba hacerlo en público, era algo que siempre como que evitaba no hacerlo en público porque decía es que no me gusta, no se me da y no me siento cómodo, pero en privado dicen que lo hacía bastante bonito, bueno. Pues resulta que él, dentro de todo, se seguía preparando tanto en la escuela, pero seguía leyendo y seguía preparándose de esta manera. Por su mente, lo último que pasaba de don Javier era ser artista, era lo menos, menos, menos que, que se imaginaba ser, lo menos que quería, no, artista, no. De, ah, bueno, de hecho, ¿saben qué era lo que le gustaba a, a Javier? La medicina, eso, él quería ser médico, quería, que, quería ser doctor. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo... Y Javier va creciendo, va creciendo. De repente su mamá se daba cuenta que el niño pues ya no era tan niño. Ya estaba bien grandote. Oigan, 1'92 de estatura. Pero además era robusto, muy robusto. Ya la ropa para jovencito, para adolescente, pues no le quedaba. ¿Qué hacía su mamá? Pues resulta que la ropa vieja de su papá la recortaba. De los pantalones viejos los hacía shorts y se los ponía a Javier. Que sí, aparte de todo, Javier, muy pierno, sosotote, sosotote, se ponía los shorts de sus papás y, y pues así salía, ¿no? A la calle, y no por otra cosa, sino porque pues era muy complicado encontrar la, la ropa de la talla de Javier, no la había. Bueno, pues resulta que su mamá le decía a Javier, estás muy gordito, hay que bajar de peso, mira que por salud, mira que este que el otro, pues Javier le hace caso a su mamá y comienza a hacer deportes fútbol, béisbol, básquetbol aparte bien grandote empieza a, a ejercitarse porque quería bajar de peso Bueno, pues resulta que todo estaba bien aquí en, en la Ciudad de México él estudiaba, él se estaba preparando estaba haciendo ejercicio pero de repente como Javier había nacido en Estados Unidos le avisan que a sus 18 años sí o sí tenía que regresar a, a Estados Unidos para hacer su servicio militar era a fuerza no era una, una opción y resulta que Javier dijo, pues está bien, ok, se va para Estados Unidos y presta sus servicios a la milicia de allá de Estados Unidos, fíjense nada más. Bueno, lo hizo, de hecho eh, durante dos meses Javier se la pasó en, una, en un campo eh, militar de allá de, de, ¿cómo se llama esto? De San, ay se me olvidó, está muy pegadito a Tijuana, San Diego. A San Diego se fue para allá a una base militar y ahí estuvo dos, dos meses eh, trabajando, pues obviamente mientras hacía su, su servicio militar. Bueno, pues resulta que en, en aquel momento había una guerra contra Corea, Estados Unidos contra Corea, cuando Javier tenía 18 años. Y entonces lo consideran para que él vaya y pelee dentro de todo, pues ahora sí que, que lo mandaron para allá. Y Javier estuvo a punto de ir, bueno. Pues cuando Javier ya estaba formado para treparse al avión y que lo llevaran hasta Corea y comenzar a pelear la guerra, que les llega un aviso y les dicen la guerra terminó, señores, ya hasta aquí llegamos. Y pues ahora sí que pues no, que cada país se vaya con sus golpes. Javier queda muy contento porque dice de la que me salvé. Ya no, ya no fui a la guerra y pues ya finalmente pues ya terminé. Aparte de hacer mi, mi servicio militar, pudo regresar a México. Cuando regresa a México, su papá le pregunta, oye, Javier, ¿y qué quieres hacer ahora? ¿No? Ya terminaste tu high school, tu preparatoria, pero, bueno, secundaria, ¿no? Preparatoria. Pero, ¿ahora qué quieres ser? Y resulta que Javier le dijo, me voy a meter a la UNAM. Ok, dijo el papá, pues está bien, ¿y qué vas a estudiar? Quiero estudiar medicina. Ah, caramba, ¿en serio quieres ser doctor? Sí, sí quiero ser doctor, Bueno pues comienza a estudiar medicina siguió haciendo eh, ejercicio ¿saben qué hacía Javier? hacía lucha, eh, ay ¿cómo se llama esta lucha? greco? greco grecorromana hacía lucha gre grecorromana Javier ¿por qué? porque lo que quería era no subir de peso era algo que le, pues sí le incomodaba le molestaba muchísimo, ¿no? bueno, era tan bueno haciendo el, la, la lucha grecorromana que un día lo seleccionan para que se vaya a un campeonato nacional pero Javier dijo mm, pues ok, Sí voy a competir, pero tengo que estudiar lo, lo de medicina y no tengo suficiente tiempo. Bueno, de hecho, fíjense que a donde lo querían llevar a competir eran los Juegos Olímpicos. No era una competencia cualquiera, ¿no? Eran los Juegos Olímpicos. Bueno, pues total, dijo Javier, y me van a pagar, y van a pagar mis viáticos, y van a pagar esto. Oigan, pues resulta que Javier, en una crisis económica de la familia, no sabía qué hacer. Él, obviamente, ya era adulto ya había hecho su servicio militar. Y resulta que dijo, tengo que trabajar para ayudar a mi familia. Y se mete a trabajar al circo. Javier López Chabelo entra a trabajar a este circo al Ringling, Ringling Brothers. no Entra ahí. Pero resulta que para aquellos años, don Javier ya, pues ahora sí que ya era coquetón. Ya le gustaban las chicas. Y resulta que en aquel momento se conoce y se enamora de una muchacha que era malabarista. Ahí en el circo, en el Ringling Brothers. Esta muchacha tenía 27 años. Pero Javier tenía 18 y entonces empieza a planear la boda a Javier habla con sus papás y les dice oigan pues ya conocí al amor de mi vida y me voy a casar con ella pues resulta que la diferencia de edades les pegó mucho a los dos, a esta chica malabarista y a Javier y a final de cuentas no se casaron y terminaron separándose no bueno,
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Y lo siguiente que hizo es irse a trabajar a vender cigarros en el hipódromo. Fíjense, en este lugar, en el, en el hipódromo de, de, de caballos, ¿no? Y entonces resulta que Javier, estando pues, ofreciendo sus, su, sus cigarros, conoce a un señor español grandote, blanco, muy, muy imponente, el señor. Y este señor español se le acerca y lo vio, desde que lo vio, como que dijo, es que trae algo, ¿no? Trae ¿Trae como, ¿qué onda? Y se le acerca y le dice, oye, chamaco, ¿No te gustaría trabajar en la televisión? Y dijo Javier, pues, pues no, la verdad es que no. Yo estudio medicina, quiero ser doctor, y, este, y pues ya, o sea, pero trabajar como qué. Pero necesitaba trabajo porque la familia estaba pasando por una crisis económica. Este señor que aborda a Javier López Chabelo era don Luis de Llano Palmer, el papá del cochinote de Luis de Llano este, Macedo. Bueno, pues total, resulta que Javier acepta irse a trabajar con él y entra como asistente de producción en Televicentro, ¿no? Ahí entra como asistente y pues empieza a servir, ahora sí que a, a don este Palmer, a don Luis de Llano. Resulta que na, este señor, don Luis de Llano, le da chance a Javier de solamente ir cuando no, cuando no tuviera escuela, cuando tuviera tiempo libre. Es decir, no lo requería todo el tiempo, lo quería nada más ahí por, por ratos. Bueno, resulta que de ahí Don Palmer, Don Luis de Llano, le dice, oye, muchacho, pues ya aprendiste, ¿no? Aquí a, a ser mi asistente y todo. Ahora necesito que te vayas para la XW porque allá están necesitando gente y yo te quiero recomendar y quiero que te vayas para allá. Y Javier dijo, bueno, está bien. ¿Y qué voy a hacer? No te preocupes, es bien fácil lo que vas a hacer. Mira, vas a hacer efectos de sonido. Ya ves que hacemos radionovelas, dijo don Luis de Llano Palmer, dijo sí. Bueno, pues cuando esté, estén diciendo el actor, esté diciendo, y pasó un caballo, tú vas a empezar a hacer, tra tra tra, tra, tra ¿no? De, del galope del caballo. Y cuando digamos que hay viento, tú vas a hacer, shhh, no, del viento. Ese va a ser tu trabajo. Ah, bueno, pues dijo Javier, sí si lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, un buen día, Javier, ya que estaba trabajando ahí en la XW conoce a un actor, bueno, locutor, de hecho, muy, muy, muy conocido de aquellos años, el panzón panseco. Fíjense nada más, bueno, pues que, que este personaje creo yo que conoció a todo el espectáculo, ¿no?, de aquellos años. Bueno, pues resulta que no nada más a este señor, el panzón panseco, Ernesto Manrique, el nombre del panzón panseco. También conoció a un hombre llamado Ramiro Gamboa, un locutor de ahí de la XW que Después, cuando pasan los años, este señor Ramiro Gamboa se convierte en el famoso tío Gamboín. Bueno, pues resulta que ahí los conoció. Se hizo su, su cuate tanto del panzón como de, de Ramiro, que no era todavía el tío Gamboín. Bueno, pues resulta que un día estaba Chabelo. Bueno, todavía no era Chabelo, todavía era eh, Javier López. Estaba allá en la XW y le dicen, oye, chamaco, tú venías de, la, de, de allá de Televicentro, ¿no? Sí, pero pues me mandó Don Luis de Llano Palmer para acá. ¿Y por qué no regresas otra vez a la televisión? Ya te preparaste en radio, ya lo hiciste, te fue muy bien. Ahora, ¿por qué no te regresas a la televisión? Y dijo: Bueno, pues está bien, pero ya no era eh, tele. ¿Cómo era? Este, Televicentro. Ahora ya era Televisa con todas las letras, ¿no? Y Javier dijo: Perfecto, y se pasa para allá. Bueno, ahí Javier hacía prácticamente de todo. Era ejecutivo B. Pues era el que llevaba y traía todo, ¿no? Desde, oye, pá, cómprame un café, este prepara esto, jala el cable, este préndele, apágale. Él hacía prácticamente de todo, de todo, de todo. Bueno, se hizo asistente de cámaras, Javier López Chabelo. Por eso, después pudo producir su programa, porque él sabía perfectamente la parte de la producción de televisión en aquellos años. Fíjense que a Javier le dieron chance los ejecutivos de Televisa de conocer todas las áreas ventas, eh, informática, todas las áreas, todas las áreas, las conoció sin problema alguno. Manejo de cámaras, switcheo Bueno, él, él conoció todo y aparte era un hombre bastante, bastante curiosito. Entonces, cualquier cosa preguntaba, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto cómo lo hago? Aprendió prácticamente todo. Bueno, Javier comienza a ahorrar todo lo que ganaba en, como asistente ahí en Televisa. Ahorraba hasta el último centavo. ¿Y por qué? porque él no había dejado su sueño a un lado de convertirse en médico. Y entonces él decía, si no puedo titularme como médico porque ya estoy trabajando en la televisión, por lo menos si quiero tener un consultorio o hacer algo. Y entonces habla con un grupo de amigos de, de la universidad y les dice, oigan muchachos, ustedes que sí siguen estudiando, que van muy bien con, con, con lo de la medicina, ¿por qué no ponemos un hospital? Ah, pues todo el mundo se rió. ¿Cómo crees, Javiercito? No, 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 eso sale muy caro. Aparte se necesita, pues, una inversión muy fuerte. Y dijo, Chabelo, pues, yo tengo dinero. He, he trabajado por años eh, ahí en Televisa. Me han pagado y todo ese dinero lo he ahorrado. Y antes el dinero valía, ¿no? También, esa es otra cosa. Y entonces dijo, yo tengo un dinerito y podemos poner una clínica con varios consultorios y ustedes atienden, ¿no? Cuando yo tenga oportunidad, vengo también y, pues, aquí trabajamos juntos. Bueno, pues, le dijeron, órale, vamos a hacerlo. Crean su, su clínica privada, fíjense nada más, Javier, con sus amigos. ¿Qué hacían? Atendían a personas de bajos recursos. Por eso es que mucha gente ubicaba o ubican a don Javier López como una persona altruista, como una persona que se preocupaba por la gente que menos tenía. Y resulta que atendían a la gente que no, no contaba con recursos suficientes para este, pues, pagarse una consulta o sus medicamentos. Javier ya no pudo terminar la universidad, ¿no? la UNAM, ahí en, en la Facultad de Medicina. Pero aún así, cuando iba a visitar a sus compañeros eh, a, la, a la clínica privada que habían puesto, fíjense que Javier llegó a recetar medicamentos, Javier llegó a dar consultas sin ser médico. No era tan mal visto en, en aquellos años, pero aparte sí tenía el conocimiento. Pues resulta que cuando llegaban a hacer alguna cirugía o alguna, alguna operación así fuerte, ¿qué creen? Fíjense que Javier eh, llegó a trabajar con sus compañeros de instrumentista. Ya ven que empiezan bisturí, pinzas, que no sé qué, y Javier era el que les pasaba todo eso con su traje este de, de, de médicos, imagínense nada más. Bueno, Javier hacía tantas cosas y tenía tantas cosas en, en la cabeza, pues que de pronto un día se sienta a preguntarse. ¿Me seguiré dedicando a la televisión o terminaré la universidad y me convertiré en, uno, en un médico médico? Importante, total, ya tenía su propia clínica, ¿no? Junto con sus amigos. Pues resulta que después de mucho pensarlo, Javier se decide por la, por la televisión. Él dijo, pues creo que esto es lo mío, ¿no? Pues ya estando ahí en Televisa, fíjense que Javier se convierte en camarógrafo y posteriormente ascendió a floor manager, ¿no? Jefe de piso, ahí en, en las producciones de, de Televisa. Bueno, pues resulta que ya estando muy metido en el mundo de la televisión, dijo... Pues creo que tengo que estudiar arte dramático. ¿Por qué? Porque para él poder entender el lenguaje con los actores, con los conductores o con la gente que trabajaba, él decía, quiero saber a qué se refieren o cómo pedirle yo las cosas a ellos. Entonces se pone a estudiar arte dram dramático con Sekizano, este japonés que, bueno, preparó a cantidad y cantidad de, de artistas mexicanos. Bueno. Pues resulta que poco a poquito Javier empieza a hacer esos pininos en la televisión y lo primero que hizo fueron los teleteatros. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de los televiteatros eran los teleteatros. Pues ahí resulta que Javier empieza a hacer algunas, pues digamos que algunas eh, participaciones, ¿no? No eran personajes grandes ni conocidos, pero finalmente pues lo, lo comienza a hacer. Miren era como el descansero, si no llegaba un actor o llegaba tarde o lo castigaban o tenía capacidad, era Javier el que lo cubría y Javier pues muy, muy a gusto de hacer todo eso, resulta que de repente un día estando en los pasillos de ahí de Televisa, se encuentra con dos viejos amigos que había conocido en la radio, en la XW. uno de ellos era el panzón panseco y otro era el eh, Ramiro Gamboa, bueno ellos habían tenido un programa de televisión justamente ahí en, en Televisa, pero ¿qué creen? Resulta que el panzón panseco funcionaba maravillosamente en la radio, pero en la televisión no daba una. Era de estos personajes pues que la gente no aceptaba y entonces termina separándose del tío Gamboín o de Ramiro Gamboa. Ya cada uno estaba trabajando por su lado. Cosa distinta con Ramiro Gamboa, porque él sí funcionó en la televisión. Entonces Ramiro comienza a trabajar en proyectos ahí en Televisa, pero proyectos ya solito, ya sin su compañero. Bueno, pues resulta que le dan a Ramiro Gamboa un programa que se llamaba Carrusel Musical. Este lo conducía con Doña Kipi Casado, fíjese no, bueno, ya llovió Doña Kipi Casado, no, no, no. Bueno, ya ni sé qué fue de Juan José y de Albi, de sus hijos. Resulta entonces que eh, el tío, bueno, Ramiro Gamboa, hacía este, este programa y le iba muy bien porque la gente aceptó muy bien a Ramiro. Bueno, pues resulta que Javier se convierte en asistente y en floor manager de este programa, del programa de Ramiro Gamboa y comienza a haber una amistad entre Ramiro y entre Javier, los dos. Entonces resulta que un día, estando en la transmisión del programa, una, un eh, trabajador, un colaborador de Ramiro Gamboa no llegó. Y entonces le dijo a, a Javier, oye Javier, tengo un problema. Tengo que presentar un sketch en, en el programa, pero resulta que el actor que tenía que hacerlo no vino.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Quieres ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Y le dijo, sí, sin problema. Mira, el sketch es muy sencillo. Yo soy un padre de familia, le dijo Ramiro. Y lo que quiero, pues, es que tú la hagas de mi hijo. Ay, no, pues, ¿y cómo cree? Sí, 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 no te preocupes. No, 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 no pasa nada. Mi hijo, en este sketch, se va a llamar Chabelo. Así es que, pues, tú dices si lo hacemos o no. Bueno, pues, está bien. Oigan, hicieron este sketch Ramiro Gamboa y Javier López. Bueno, fue las... Tan, tan, tanto fue el éxito de este sketch que hicieron que se inmortalizó Chabelo, con este nombre artístico, a Javier López. Bueno... Se hicieron los dos, los dos, eh, Muy famosos, no nada más Javier, también el, el tío Gamboen. Para aquel momento, Javier ya tenía 20 años, 20 años la primera vez que personificó a, este, a Chabelo. ¿Qué fue lo que se puso o cómo se vistió? Pues con los pantalones de su papá, aquellos que le hacía su mamá, que le recortaba. Esos pantalones eran los que comenzó a utilizar, ¿no, Javier López? Bueno, pues resulta que empieza el éxito tremendo de ellos dos para todos lados los tenían tanto así que les comienzan a llegar contratos eh, de marcas. Recordemos que antes los programas de televisión todos eran patrocinados por diferentes marcas y resulta que los contrata la Pepsi, la Pepsi Cola los contrata como imagen de la marca, así tal cual, durante siete años, fíjense nada más, siete años en los que Javier y, y Ramiro Gamboa se convierten en la imagen de la marca a la imagen, perdón, a la marca le convenía, pues que estos dos personajes, que eran muy famosos en televisión, fueran e inauguraran su, sus plantas, hicieran giras, bueno, era finalmente algo en donde ganaban, además de todo, bastante, bastante dinerito. Pepsi se los llevó a conocer todo México, todo México, y los dos estaban felices, pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Resulta que otras marcas que querían también entrar a patrocinar este programa ubicaban perfectamente a Chabelo con Pepsi. Y entonces ya no quieren, pues ahora sí, seguir trabajando con ellos y solamente se queda la Pepsi patrocinando su programa. Para aquel momento, fíjense, estamos hablando de los años 50, 1957, 58. Resulta que para aquel momento buscan productores de cine a Javier López Chabelo para que hiciera eh, películas que si, chis, ¿cómo era? Chistilandia, Chistilandia no me acuerdo cómo era la Chistilandia, eh, fue una de las películas o oh, el viaje a la luna y comenzó a trabajar en diferentes cosas, pero en la televisión ya no era su mejor momento ¿por qué? porque resulta que Javier ya estaba casado con la marca de Pepsi y ya ni siquiera Televisa lo quería, porque decían es que te ve la gente y pues piensa en Pepsi tenemos que descansarte y entonces Javier sale del aire fíjese nada más obviamente pues en, eh, para él fue un golpe muy difícil porque de haber sido una persona muy conocida en esos años ahora ya no te queremos bueno pues resulta que se fue a Nueva York porque dijo pues yo quiero ir a, a seguir haciendo mi carrera y comienza a hacer teatro allá en Nueva York regresó dos años después a México y entonces cuando regresa dijo Quiero retomar el personaje de Chabelo, pero quiero darle ahora sí la forma, quiero quiero enriquecer el personaje, ¿no? Y entonces, por aquella época, cuando regresa a México de Nueva York, conoce a una actriz cubana muy guapa ella, Angelita Castani, y resulta que se casa con ella, ¿no? Se casaron y pues bueno, todo el mundo pensaba o ubicaba pues que les iba a ir bastante, bastante bien, pero resulta que un buen día ella, doña Angelita Castani, le presenta ya después de dos años que habían durado juntos y que habían estado pues en un matrimonio pues entre, entre bien y mal, resulta que terminan separándose, pero terminan como amigos. Entonces un día Angelita Castani le presenta a otra cubana, Teresita Miranda, que se convierte en la segunda esposa de don Javier López Chabelo. Fíjense lo que son las cosas. Su ex le presentó a su, no, a su nueva pareja. Y resulta que eh, con ella, con, con esta señora Miranda, se casa, se casaron por ahí de los años 65, 66, y tuvieron a sus hijos, tuvieron tres, tres muchachitos, Javier, Oscar y Juan Gabriel. Se convierte en papá, pero él seguía saliendo a la televisión como niño. Bueno, pues resulta que tanto sus hijos como su matrimonio le dan a Javier López no sé si mucha suerte o, o le dan el éxito, pero fíjense que a partir de ahí empieza a salir en películas ya más importantes. Incluso logra trabajar con Cantinflas, que quien trabajaba con Cantinflas en esos años era garantía de éxito total. Y Javier López lo consigue en aquel momento. Bueno, hizo muchas películas, Javier, la gran mayoría de mucho éxito. De blanco y negro, imagínense nada más. Y resulta que, que si los monstruos, que si los marcianos, que si Pero eran eran temas que para los jóvenes de aquella época llamaban mucho la atención y eran eh, películas muy, muy, muy exitosas. Bueno, de repente lo llaman de, de la radio, de la XW, y le dicen, Javier, tenemos que darte un programa porque la gente te quiere mucho. Hay que hacer la media hora de Chabelo. ¿Por qué? Porque resulta que Javier, para aquel momento, ya cantaba. Y era un personaje que además, con esa voz característica, había grabado discos. Y en la XW ponen la media hora de Chabelo. Siete años Javier condujo, produjo y escribió este proyecto termina su, su participación en la radio y para aquel momento la Pepsi ya le había cancelado su contrato que tenía con, con la marca y también a Ramiro Gamboa, ya no tenían ninguna relación. Y entonces, pues obviamente Javier dijo, bueno, ya no trabajo con Gamboín o con Gamboa, ya no tengo el contrato con la Pepsi, ya estoy trabajando en la radio, puedo trabajar solito, ahora sí sin mayor problema. Resulta que llega el año de 1967. Y un día el tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, el, aquel monstruo de la televisión que fue el que hizo Televisa un, un imperio, resulta que lo va a buscar a Javier y le dice, oye Javier, tengo una propuesta, pero necesito que tú me des la opinión de cómo podemos hacerlo. Y le dijo, Pues platícame de qué es. Y le dijo, quiero hacer un programa de televisión pero este programa lo quiero meter en un horario que nadie ve nadie ve la televisión a esa hora, y dijo Javier, ¿qué horario es? domingo 7 de la mañana, uy no dijo Javier, imposible a esa hora pues todo el mundo está durmiendo, como que domingo? y le dijo el tigre, pero aparte es un programa para niños, no hombre ¿tú crees, tú crees, Emilio que los niños que, que van a la escuela de lunes a viernes se van a querer levantar a las 7 de la mañana los domingos? olvídalo, eso no va a poder ser, bueno pues resulta que le dijo, pues mira, es un reto, ahí te lo dejo, lo tomas o lo dejas. Y que dice que sí, Chabelo, órale pues, me aviento el paquete. Miren, resulta que Javier, siendo tan colmilludo, tan inteligente se inventa toda una estrategia para él convertirse en el productor, en el vendedor, en el director, en todo, 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 todo lo hizo don Javier López Chabelo. Fue así como un 26 de noviembre del año 67 sale por primera vez la emisión de En Familia, pero En Familia patrocinado por una editorial de, de cómics que patrocinaba este programa en aquel momento. Bueno, un año después, le quitan el patrocinio y ahora sí sale con el nombre de en familia con Chabelo de este programa, que no podemos decir? Cantidad y cantidad de cosas, ¿no? Porque pues para todos los niños se nos convirtió en una tradición levantarnos a las 7 de la mañana y ver los concursos, los regalos, las dotaciones. Oigan, cuando daban las dotaciones de Ricolino, todos los juguetes, era un agasajo, ¿no? Ver a este niñote según de 13 años, ¿no? En la televisión, cuando pues en realidad ya estaba, pues imagínense, como 25, ya tenía en aquel momento. Bueno, en la imagen de, de, de Chabelo... Era lo que más llamaba la atención. Aquellos shortcitos, aquellos overoles, todo lo que utilizaba era, era bastante bastante llamativo porque además era lo real que su mamá le había hecho cuando, cuando pues, no encontraba ropa de su talla. Entonces para mucha gente fue muy atractivo ver a Don Chabelo haciendo ese programa. Poco a poquito Javier López, solito, sin tener un equipo de ventas, él solito, empezó a buscar patrocinios, patrocinios, patrocinios. Oigan, todo el programa, todo y fíjense, empezaba a las 7 de la mañana Terminaba a las 10 de la mañana, eran tres horas, y las tres horas eran un comercial completito, de principio a fin. ¿Cómo le hacía Javier López, todos los chamacos ahí embobados, viendo todo lo que ocurría todo, 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 todo lo que ocurría eh, de, de los premios los ganadores, todo tenía números musicales, bueno, era una cosa increíble, ya les digo le dio la oportunidad a mucha gente de trabajar ahí en su programa, a Yuri a, a este Eugenio Derbez y a muchos otros no que salieron también de, de ahí, bueno, pues resulta que Javier se inventa Diferentes palabras que al día de hoy están en el diccionario de mexicanismos, como la famosa catafixia. Hoy a cualquier mexicano díganle ustedes catafixia y entenderemos perfectamente de qué se trata. Todos, 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 ¿no? Pero también fíjense que eh, ya estando Javier produciendo su programa, teniendo una responsabilidad y teniendo que entregar resultados, resulta que se le conoce un lado que hasta ese momento no era tan conocido y era el lado oscuro de Javier López Chabelo, que tenía un carácter explosivo, que era bastante, bastante eh, gritón, era muy perfeccionista, no le gustaba que se cometieran errores. Y bueno, un, un personaje que distaba totalmente de lo que era el personaje de Chabelo.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Cuidó tanto su programa que el programa... Por eso es que duró 48 años al aire, porque lo, le cuidaba hasta el último detalle. ¿Qué tan grande llegó a ser en familia con Chabelo que lo tenían que hacer en dos foros distintos? Al mismo tiempo se hacían un foro y en otro, con públicos diferentes, con concursos diferentes, con premios diferentes, patrocinadores diferentes, pero era al mismo tiempo en dos foros. Para poder conseguir un boleto e ir al, al, al programa de Chabelo era imposible. Eran meses y meses y meses y meses de espera para ver... Si conseguíamos uno, yo nunca tuve la oportunidad de ir, yo nunca pude eh, estar por ahí, pero a final de cuentas el programa se convierte en el más exitoso de, de todo México indiscutiblemente. Bueno, había filas para quienes querían estar dentro de, del foro, pero había filas también de los patrocinadores eh, que, que querían anunciarse en el programa de Javier. Bueno, después le dan la oportunidad a Javier de estar en el programa de la criada bien criada con María Victoria. Y eso pues lo coloca ya en dos programas televisivos que no era algo tan común que una misma persona estuviera en dos programas. Después de ahí se va a la carabina de Ambrosio. Imagínense que en la carabina, oigan, si sí lastimaba a César Costa, porque Javier con su 1.92 y César Costa bien chaparrito, cuando se le sentaba, sí lo lastimaba. ¿no? Que por cierto, también en ese programa tuvo, tuvo este problemas con Titino porque Titino, ¿se acuerdan ustedes de este personaje? Decía que Pujitos, el personaje que hacía Chabelo, era una copia mal hecha de, de su personaje, que se lo había robado. Bueno, pues finalmente, fíjense que, que todo pues, eh, le, le funcionaba muy bien. Lo que hacía Chabelo le funcionaba ahí en Televisa. Bueno, pues resulta que posteriormente Chabelo empieza a trabajar con Humberto Navarro, este personaje del que hemos hablado mucho y del que hay... Muy malas referencias en todos lados, ¿no? En todos lados. Con Humberto Navarro comienza a trabajar durante mucho tiempo, pero terminaron de pleito. Terminaron bastante, bastante mal. Bueno, fíjense que, de hecho, eh, Chabelo acusó al hermano de Humberto Navarro de haberle hecho un fraude. Después Humberto Navarro se pelea con Chabelo. Bueno, terminaron ahí en un pleito tremendo, tremendo entre productores, ¿no? Entre ellos. Bueno, pues resulta que Chabelo, fíjense nada más, Dentro de todo lo, lo, lo que hacía, que no tenía tiempo, nunca tenía tiempo para pues para atender a nadie entre producción, contenido, este ventas y todo lo que tenía que hacer, pues Chabelo come, comienza a eh, mostrarse cada vez más en público con un carácter que a la gente no le gustó a la que la gente decía, es que ese no es mi Chabelo, es que ese no es el que canta, es que ese no es el... y, y la gente lo sufrió bastante, bastante. Sin embargo, Chabelo estaba muy metido en, en su trabajo, tanto así que logra hacer contratos muy importantes con compañías disqueras. Tan es así que grabó 30 discos en toda, en toda su carrera. De hecho, Javier López Chabelo, junto con Libertad Lamarque, eran los dos únicos personajes que tenían la autorización para cantar temas de cri cri, nadie más podía hacerlo durante algún tiempo, ya después se liberaron y, y se puede hacer ahora, pero durante mucho tiempo eh, solamente fueron ellos dos, bueno, Chabelo viendo que era un negocio sacó su línea de zapatos, sacó su cómic, bueno, era, era el hombre negocio, ¿no? finalmente eh, este hombre, bueno, Resulta que dentro de todos los trabajos que tuvo Javier López, fíjense que hizo una temporada en un centro nocturno donde daba un espectáculo o un show para adultos. No, no sexualizado, sino más bien porque decía palabras altisonantes, decía groserías. Era como, como un chabelo distinto al que estábamos acostumbrados. Pero él quería conocer y él quería aprender absolutamente de todo eso. No se quería quedar ahora sí con las ganas de hacer absolutamente nada. Bueno, pues resulta que eh, en, en algún momento, Javier López Chabelo, que para, para aquel momento ya era pues, la figura que todo México, que todo mundo quería tener, fíjense que un día eh, se fue a dormir, ¿no? Llegó a casa, se va a dormir Chabelo, y resulta que cuando despertó, pues estaba todo su televicentro que él había conocido en ruinas, y lo que había ocurrido es que había pasado el terremoto de 1985. Para todo, para todo México fue un, un día bastante, bastante complicado. Pero para Javier, él no entendía qué iba a pasar con su programa, no entendía si, si la gente lo iba a seguir viendo después de, de la tragedia. Fue algo que cambió, aparte de todo, la situación para todos los mexicanos. Bueno, pues obviamente. Javier en, en aquel momento hizo todo lo posible por sacar a flote su programa y aún con este bachesote lo pudo hacer. El programa siguió siendo bastante, bastante exitoso. Bueno, pues miren, resulta que Javier, cuando llegaba a salir a la calle, siempre era, pues, buscado, ¿no? Por los fans, una foto, un autógrafo. Señor, por favor, este, denos algunas palabras. Pero Javier, poco a poquito, iba siendo más agresivo, más agresivo. Después, la gente que trabajaba con él, llegaba a comentar, uy, eso que no lo conocen, porque trabajando con él, el señor, pues, nos grita. El señor todo el tiempo está de mal humor. Bueno, era un Javier totalmente distinto, y ni qué decir con los periodistas, ¿no? Los periodistas que, que de pronto le cuestionaban de cualquier tema, y si él no quería contestar, era muy grosero, don Javier López. No se portaba, pues, digamos, amigablemente, que era muy, muy raro, porque, acostumbrado a verlo eh, en la televisión, siendo, pues, muy amigable, de pronto, cuando les contestaba feo, pues se escuchaba bastante, bastante mal. Lo que sí, fíjense que eh, Javier, ya les digo, hay muchas historias en donde él ayudó a mucha gente como a don Alfonso Sayas, como a Luis de Alba, que de pronto tuvieron que eh, hacerse algún tratamiento médico y no tenían dinero, y don Javier López Chabelo, sin mayor problema, sacaba la cartera y les decía, ten, ahí está para que te atiendas, ahí está para que vayas al médico, y ese tipo de, de dualidad era la que sacaba mucho de onda en el caso de, de don eh, Javier López Chabelo. Mucha gente lo adoraba, había otras personas, que simplemente pues no hacían conexión con él, simplemente decían, es que es muy raro, es que es muy grosero, pero era parte de su personalidad. Bueno, pues resulta que quizá el peor momento o los peores momentos que vivió don Javier López Chabelo fue a partir del 2008. ¿Por qué? Porque en ese año sale una mujer de nombre Oralia Pérez a decir que era madre de una niña llamada Leslie Pérez y que Chabelo era el padre. Para aquel momento la, la chica tenía solo 18 años, pero pues imagínense nada más, ¿no? El amigo de todos los niños ahora tenía una hija fuera del matrimonio. Obviamente Javier exige una prueba de paternidad y que le sale positiva, que sí era la hija de, de Javier. Javier tuvo que pasar una, una pensión, una manutención, pero aún así nunca reconoció a, a Leslie, fíjense. Y cuando se le preguntaba a Javier sobre este tema, explotaba, se ponía, <coughs> perdón, se ponía bastante, bastante, bastante mal, ¿no? Y todo el mundo decía, Javier López, el amigo de todos los niños, menos de su hija, porque a su hija, pues nada más no tenía contacto, no tenía comunicación con ella, y se cae un poco la imagen de que teníamos de un Javier López Chabelo amigo de todos los niños. Ese, ese episodio no le, no le favoreció en nada a don Javier López, López Chabelo. Bueno, pues resulta que no era su año, no fue su año, porque además fue cuando se cayó de la moto, bueno, que de hecho lo, lo, lo empujó un coche, ¿se acuerdan ustedes? Y ver a, a Javier López Chabelo, de pronto en silla de ruedas, y que así salía a conducir su, su programa, era difícil para todos nosotros. Fue un, un año bastante, bastante complicado para, para él, pero a final de cuentas, pues Chabelo siempre, siempre ha sido, bueno, fue un hombre bastante, bastante eh, trabajador. Bueno, pues resulta que de repente, cuando empiezan a ver todos los cambios, ahí en Televisa, Comienza el run run de que su programa era muy posible que saliera del aire. Nadie, de, na, nadie daba crédito porque todos decíamos, no hombre, pues si es el que le lleva el dinero a Televisa, son patrocinios y patrocinios y patrocinios. No creo que lo que lo lleguen a sacar. Pues resulta que sí. Recordemos que en, en aquel momento pues ya habían sacado a muchos, ¿no? Ya habían sacado a Cantidad y a Lolita Ayala, bueno, este a, a Adela Micha, todos todos estos personajes de muchos años en Televisa, resulta que ya los habían corrido y Don Javier López no iba a ser la excepción. Resulta que Emilio Azcárraga ya le da las gracias por su trabajo que tampoco hicieron un programa especial, algo que, que, que ameritara los 48 años de haber estado en vivo, ¿no? En su programa. ¿Saben qué pasó? Solamente bajó Emilio Azcarra Gallán de su oficina, al foro donde hacían el programa de Chabelo, le dio la mano, le dio las gracias y ahí acabó toda la historia de En Familia con Chabelo. una Un, un programa pues, de los más longevos, un programa legendario, tiene récord Guinness, imagínense nada más eh, este programa. Bueno pues dicen por ahí que a la hora de la hora, ya cuando se apagaron la, las cámaras y todo, que ni las gracias le dio eh, este Emilio Azcárraga ya. Bueno, pues Javier después de ahí todavía, fíjense que siguió haciendo y produciendo teatro, estuvo por ahí en los simuladores, que, que no, creo que ya no los hacen, ¿no? Pero estuvo por ahí eh, don Javier López Chabelo, hizo por ahí eh, trabajos de doblaje también, después de haber estado en su, en, en su programa, todavía llegó a trabajar. Pero poco a poquito las cosas pues, se, le, se le complicaron. ¿Por qué? Porque resulta que de las cosas quizá poco, poco platicadas de don Javier es que también él fue acusado de acoso sexual. No sé si ustedes recuerden esta historia tan 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 fuerte, tan terrible, en donde Alejandra, Alejandra Beffer, Befer, Befer, no me acuerdo el apellido de ella, una, una mujer que pierde la vista, ella dijo que había sido acosada por Javier López Chabelo y que en aquel momento estaba produciendo, Biffer, en aquel momento estaba produciendo la cuchufleta, y que Javier López le dijo a Alejandra, mira, si te quieres quedar en el programa, un rapidín y órale, que fue lo que dijo. Yo creo que ha sido el escándalo más fuerte en la vida de don Javier López Chabelo. Si ocurrió o no ocurrió, tampoco hubo una denuncia ante las autoridades, que es lo correcto y es lo que debió haber sucedido. Hoy no podemos decir si pasó o no pasó, pero finalmente pues esa historia sí, sí, este, sí fue real y Alejandra la contó en, en aquel momento, ¿no? Alejandra Bifer. Bueno, pues miren, dentro de todo, pues ahí está, ¿no? Eh, parte de la historia de don Javier López Chabelo que a sus 88 años, el día de hoy, desafortunadamente, pues pierde la vida. Qué, qué, qué tragedia para el mundo de, del espectáculo porque pues dentro de todo hay que reconocerle una carrera tan, tan, tan larga y tan exitosa, ¿no? 30 películas hizo en toda su carrera, 10 programas de televisión, 30 discos. Además, fíjense que era un hombre que le encantaba coleccionar ranitas. Él eh, coleccionaba ranitas de todo de todos los materiales porque decía que le daban buena suerte y en su colección llegó a tener más de dos mil ranitas, don Javier López Chabelo, que el día de hoy, desafortunadamente, pues ya se nos adelantó. No fue un meme, no fue un chiste, es una realidad. Don Javier está confirmado que el día de hoy perdió la vida a sus 88 años de edad. Y pues bueno, queríamos platicarles un poquito de la historia de, de este hombre y la historia de sus papás, créanme que es de esas historias tan, tan, tan bonitas que uno, uno las disfruta, ¿no? Haberse conocido de niños y reencontrarse siendo, siendo adultos y casarse, formar una familia Qué, qué padres historias, ¿no? Pero bueno, oigan, pues, antes de despedirnos, vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta tarde, lo agradecemos mucho, dice Alejandra Arana, dice mi Philip, saluditos a la familia y a Huesitos, gracias Ale, yo te mando muchísimos muchísimos besos, Alma Lilian dice que en paz descanse el amigo de todos los niños, gracias menos de Leslie, eh, porque a Leslie con ella nunca se llevó siendo su hija, dice también por aquí Sara Montes de Oca, Philip, qué gusto verte en sábado, saludos a Gigi también, muchas gracias, hablé con él en la mañana, bueno, nos mensajeamos, más bien, en la mañana, muchas gracias, eh, Marina, Marina Pérez, dice, descansen para Chabelo, me gustaba mucho su programa en familia, y cuando hacía apujitos y metía la, a la maleta a César, dice, eh, en la cabina, en la carabina de Ambrosio, programas legendarios, tan, tan, tan padres, ¿no? ¿Se acuerdan cuando iba a la escuelita, este, Chabelo, con la pájara Peggy, o sea, estaba con Gina Montes, estaba con este, el, el vulgarcito, estaba, el maestro era este, Gualberto Castro, no hombre, era buenísimo, Goyita dice, yo le mandé muchas cartas, ¿cómo crees Goyita, en serio? Y platícame si te contestó alguna, ojalá que sí, dice también por acá, ay, Dios mío, ya, ya estoy con mi voz de, de adolescente, Alicia Villa dice, uy Filip, yo todavía ni nacía, no, la gran mayoría, fíjense que no, ¿eh? La gran mayoría muy, muy, muy jovencitos y don Chabelo ya andaba trabajando. ¿Qué tal? Dice Carla Saralegui, dice, y con un carácter muy fuerte, ¿recuerdan cómo puso a la pobre periodista? Sí, don, de que se ponía, ¡ah, Dios mío, eh! Agua, y doy luego grandote, mm, no, no no Imagínense, sí, sí, imponía. Marta López Díaz dice, saluditos desde Apodaca, Nuevo León, que descanse en paz el niño Chabelo. Sí, caray, muchas gracias, Martita. Yo te mando muchos besos. Gracias también por aquí a Ana Alicia Romero dice, la verdad no lo puedo creer, me duele el alma, mi querido vecino contraherense. Este mensaje lo escribí hace rato que me enteré, me salió del corazón. Ana, Alicia, te mando un besote enorme, enorme, enorme y pues, híjole. Dicen por ahí que la regla de tres, ¿cuál de tres ya cuántos llevamos? Oigan, también dicen que este señor, el enmascarado de la escuelita de, de Jorge Ortiz de Pinedo, que también perdió la vida, o sea, de, de, de verdad, yo no sé qué está pasando en este año, que apenas vamos en el tercer mes, oigan, estamos en marzo, y cuánta gente ya del mundo del espectáculo se nos ha ido, qué terrible, de verdad, y esperemos que ya no, esperemos que hasta ahí quede. Porque, oigan, se nos están yendo los grandes y es lo que no se vale. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos en sabadito. Gracias. Ya lo saben que este episodio también lo pueden encontrar ya en un ratito a través de nuestro podcast. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros. Y recuerden que seguiremos en nuestras transmisiones normalitas de domingo, de lunes, todos los días tendremos nuestros en vivo. Cuídense mucho. Les mando besos. Adiós.